0: Merhaba Kemal Okuyan'la gündem programındayız. Her hafta bir gazeteci Kemal Okuyan'a soruları yönlendiriyor. Bu hafta ben varım. Gündemi konuşacağız. Hayli konumuz var. Bir taraftan da yeni normalimiz var. Anormal normalimiz. Her yer anormal şekilde kalab kalabalık. Çünkü herkes özledi bir yerlere gitmeyi, kahve içmeyi, arkadaşıyla buluşmayı. O kalabalık içerisinde stüdyoya geldim ben de. Her şeyi konuşmaya başlayalım. Kemal Okuyan merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ne var, ne yok?
0: İyi, biz normalleştik. Bilmiyorum İzmir'de vaziyet nasıldı?
1: yani normalleşme diyebiliyorsak buna normalleşiyor ama Türkiye hiçbir zaman normali yaşamadı o yüzden de hani siyasette de bazen normalden söz edilir normalleşmeden ben artık epey bir yaşım var Türkiye'de hiç normali görmedim kapitalizmde demek ki normal diye bir şey yok ya da anormallik kapitalizmin normali bu sağlık meselelerinde de böyle öyle bakmak O gibi.
0: anormal halimizi zaten konuşacağız. Siyaset e, hayli anormal ve e, ilginç açıklamalar da var. O açıklamaları da konuşacağız. Gündemimiz yoğun ama bu normalleşme hali üzerinden başlayalım. E, böyle tebessüm ederek başladık. Siyaset çünkü daha sıkıcı. E, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ee, normalleşme yeni normalimizi açıklamadı anormal normalleşme demişti daha önce de hekimler ee, bu normalleşme sürecini nasıl değerlendirdiniz bir ikincisi e, sanki bu değerlendirme de yapıldı. Tek saatte yaşıyoruz. Aslında 21'e kadar yaşıyoruz ve 21'den sonra hayat yok. Bir normalleşme sürecini değerlendirmesi istiyorum. Bir de ikinci yaklaşım açısından saat 21'den sonra dünyanın kapanıyor olması, mevcut iktidarın kendi aslında zihin yapısının, zihniyetinin mi normale çekilmesi, bu düzlemde hepimizin 21'den sonra yaşam yoka alıştırılması sürecini mi yaşıyoruz bir taraftan?
1: Şimdi eskiden... Adile Naşit, sevgili Adile Naşit çıkardı belli bir saatte. Hadi bakalım çocuklar uykuya Yok. diye. Tabii çocukların erken uyuması iyi bir şey. Ama hayatı erken bitirmeye dönük çabalar korona salgınıyla başlamadı. Yani örneğin Türkiye'nin büyük kentlerinde AKP'li belediyeler ulaşım araçlarını belli saatlerden sonra ya çok seyreltiyorlardı ya da tamamen ortadan kaldırıyorlardı. Ee, hayatın sadece sömürü ilişkilerinde sürmesi. Ee, çünkü hayat durmuyor normalde. Vardiyalar üzerinden işte sabahın e, üçünde, dördünde fabrikalarda çalışan işçiler var. Ama öte yandan da toplumsal yaşam, e, kültürel yaşamı e, boğmak için e, sürekli bahane arıyorlar. Bu salgın öncesinde de vardı, tabi şimdi salgın gerekçesiyle atılan her adımda insanlar bir duruyorlar, biz de bir duruyoruz. Yani çünkü bir açıdan bir şeyi var, meşruiyeti var bu kısıtlamaların. İşte ne deniyor, insanlar geceleri sohbet etmek için bir araya geliyorlar, daha uzun tutuyorlar, daha çok konuşuyorlar, bir de alkol aldıklarında daha az özenli oluyorlar falan. Şimdi bunlara mutlak bir itiraz mümkün değil. Ama öte yandan da bu AKP ve biliyoruz ki her fırsatı ve bunun içerisinde bilimsel olmayan argümanları da kullanarak toplumsal, kültürel ve siyasal hayatı kısıtlamak için uğraşıyorlar. Aslında onlara kalsa, ekonomik bazı beklentileri olmasa, mesela alkolden çok ciddi bir vergi gelir var, ya da işte işletmelerden alınan vergiler hepsini kapatırlar. Yani Osmanlı'nın bazı dönemlerinde kahvehaneler, huzursuzluk kaynağı falan diye kapatılmış. Siyasetin konuşulduğu, toplumsal sorunların konuşulduğu mekanlar olduğu için aynı şeyi yaparlardı. Hiç şey yapmazlardı. Şimdi de muhtemelen bu dokuz kısıtlamasının kaynağında işkili mekanların iflas edip kapanması... Ve yerlerine işgisiz mekanların açılmaya başlaması gibi bir beklenti var. Nitekim bu gerçekleşiyor. Yani dikkatli bir gözle bakıldığında Türkiye'de e, alkollü bazı mekanlar e, format değiştiriyor. Mesela fast food'a kayış e, var. E, bu hükümet açısından muazzam bir şey, olanak. E, başka bir şey daha söyleyeyim salgından önce. E, yani çok uzatmayayım ama e, bazı işkili mekanların, e, mekan sahipleriyle yani e, şey bina sahipleriyle e, ilişkiye geçilerek e, Türkiye'de e, işkisiz mekanlara dönüştürüldüğünü biliyoruz. Hatta bazı e, önemli yerlerde e, ki bu İzmir'de de oldu. E, mesela kordon boyunda e, bir anda oranın dokusuyla uyumsuz İzmir'de e, bir e, bazı caddeler tamamen işte böyle daha şey, e, alkolsüz mekanlara falan dönüştü. Dolayısıyla tabii mesele sadece alkol değil. Beni asıl ilgilendiren, insanların yan yana gelmesini sağlayan, her şeye düşman bir iktidar var. Koronayı da tepe tepe kullanıyorlar. E, bu dokuz kararının arkasında böyle bir şey de var. Ama dediğim gibi sağlık açısından da evet, doğru. İnsanların uzun süre yan yana gelmelerini de, Hala
0: Ama aynı insanlar var. işte az önce söz ettiğiniz fabrikalarda gece 3'ten itibaren bir araya gelmeye ha, başlıyorlar asıl zaten. Asıl mesele
1: orada. Asıl mesele Türkiye'de işte sömürü ilişkilerini sürdüreceğiz diye hiçbir önlem alınmazken sadece toplumsal yaşama dönük kısıtlamalarla hareket ediyorlar, toplumsal ve kültürel aslında onu da kastederek söylüyorum. Ama mesela örnekler vereyim. Türkiye'de hastalığın en çok yayıldığı noktalara baktığımız zaman, buralar hiç gündemde olmayan noktalar. Mesela noterler. E, tesadüfen bir nedenle bir notere gidin şu anda, dersiniz ki burada bir korona şeyi var, aktivitesi var. Hiç. Ya yani birkaç tane çok titiz noter dışında, tamamında. Ne sıra var, ne şey var. içeriye aynı anda illa 60 kişi giriyor. E niye? Çünkü orada bir şey, ekonomik faaliyet var. Yani noter, bizim için noter sabıka kaydıdır, şeydi, şuydu, buydu eskiden. Ama noterlik bir alışveriş müessesesi, ticaret yapılıyor orada. Onu durdurmak istemiyorlar. İşçiler sömürülecek falan ama yan yana gelip bir çift laf etmek isteyene mekan yok mesele bu. Bu normalleşmeyi de ekonomik açıdan güç durumda olmasalardı bu adımı atmayacaklardı. Yani restoran ve kafelerin açılmasını. Ama insanlık hep bu tür şeylerde, yasaklarda bir çıkış yolu bulur. Ben hani...
0: Öngörünüz ne? Bir daha kapatma yoluna gidebilirler mi? Ekonomik açıdan bu mümkün değil ama... Çok ağır
1: bir şey olursa ama tabii yazın yaklaşmakta olmasını falan herhalde hesaba katıyorlar. Tabii şimdi dünyada İşler biraz karıştı. Bazı ülkelerde kısıtlamalar işe yaramamaya başladı. Bir de aşı programlarının sekteye uğraması başa gelebilecek en acayip şey. Çünkü bir aşılama programı başlatıyorsunuz. Yüzde yedilerde, sekizlerde kalıyorsunuz nüfusta. Avrupa'da durum bu. İngiltere dışında. E, bu çok tehlikeli. Yani aşılama programı Durmuş gibi gözüküyor. Çünkü aşı tedarikinde sorun yaşıyorlar. Kısıtlamalar işe yaramamaya başladı. Yani yaygın kısıtlamalar var. Ne işe yaramadığını da söylüyoruz başından beri. Üretim süreci devam ettiği sürece bu kısıtlamaların özel bir anlamı yok. Bir de artık tepki çekmeye başladı. Yani insanlar biz ömrümüzden bir yıl daha vermek istemiyoruz. Çünkü buna yaşamak denmez noktasındalar. Hele yaşlı mı yani,
0: Tamamen bir tecrit söz konusu orada.
1: E şimdi ben kaç yıl daha yaşayacağım diyen insanların bu şekilde yaşamasının bir şey yok ki üstelik de sağlıkları bozuluyor. Ek hastalıklar ortaya çıkıyor hareketsizlikten falan. O yüzden e, tabii bilemiyorum nereye e, evrilecek e, bu şey. E, ama ben insanların e, bu kısıtlamaları delmek için çare olacağını ya da yeni yollar bulacağını düşünüyorum yani insanlarda da çünkü sürekli bir şey arayışı var özgürlük arayışı var başta açarken söylediğin gibi yani bütün mekanlara bir üşüşme ortaya çıktı insanlar birbirlerine sarılmaya başladılar yani çok özledim seni falan bunlar gayet insani şeyler hiç kimseyi kınaya, kınama şansımız yok tamam herkes dikkat etsin ama hayat devam ediyor e bir de ben mesela alkolle ilgili böyle hani alkol yasaklarına karşıyım. Alkol kültürü, içki kültürü insanlığın bir parçası. Bunları savunurum. Kendim içmem fazla. Ama e, gündüz rakısı öneririm.
0: Zaten e, sanıyorum tüm meyhaneler bugün e, doldu taşta yani gündüz yani daha rakıcılarıyla. Daha
1: Hı. şeydir, keyiflidir. Bir olay olmaktan çıkar.
0: Yani, <gülüyor> evet. Çok uzatmamak için bu konuyu girmeyecektim ama tekrar buraya geldiği için başa dönerek bir şey sormak istiyorum. Çünkü benim şu an izleyici de fark etmiştir belki. Hala o cümlede dönüyorum. Ekonomik kaygılardan kaynaklı olarak aslında istese, yani her şeyi yasaklayabilirler, her şeyi evet. kapatabilirler dediniz. Ee, geçtiğimiz günlerde meyhane üzerinden de bir tartışma açılmıştı. Burada benim merak ettiğim şey ve sizin gözleminiz. Toplumsal e, açıdan her şey yani insanlar korkar hale geldikleri için ve örgütlenme sorunu da fazlasıyla olduğu için böyle bir e, durumda e, toplumsal tepki ne olur? Öylesine sinmiş ve korkmuş vaziyette ki çünkü herkes. Öyle bir sessizlik hakim ki. Ee,
1: ya şimdi bu... E tek başına bu tarz kısıtlamalar yani işte yaşam tarzına dönük müdahalelerin bir patlama yaratıp yaratamayacağını hiçbir sosyolog, hiçbir siyasetçi bilemez. Ya yani şimdi aslında gezi direnişinin kaynağında örneğin yaşam tarzına dönük müdahaleler bayağı belirleyici oldu. Zaten Gezi Dirinişi'nin Cuma akşamı bir İstanbul'da çalışan nüfusun önemli bir kısmının ritüeli sırasında başlaması evet. zaten çok şeyi açıklıyor. Ama örgütsüz bir halkın bu meselelerde kişisel çıkış yolları aramasını beklemek gerekir. Yani kendi çözümünü üretir. İşte Parası olanlar gidiyorlar, mekan kapatıyorlar falan duyuyoruz. Yer kiralıyorlar falan. Hatta şeylerden söz ediliyor. Bayağı aşçı kiralayan zengin aileler ortaya çıkmış. Tabii zenginler için böyle çözümler var. Yoksullar ise sağlıklarını daha bozacak çözümler doğal evet, olarak ne yazık ki. üretiyorlar. Ama şunu söyleyeyim. AKP'nin kafasındaki Türkiye şeyi imkansız. Yani bunu yerleştiremez. Bunu ben başından beri söylüyorum. İşte hep bunu söylüyorsun ama AKP işte sürdürüyor falan. Sürdürüyor ama şeyi yerleştiremiyor. Yerleştiremezdi. Yani bunu çok net söylüyorum. AKP istediği türde bir yaşam tarzını Türkiye'ye yerleştiremez. Tersi oluyor.
0: Ya esasında bunun söylenmesi de önemli. Bu korku ikliminde söylenmesi de önemli. Çünkü bunu da bekliyor insanlar. Bu nedenle önemliydi. O yüzden sordum. Biraz da gündeme gelelim. Tüm bunlar gündem ama e, siyasi tartışmaların gündemine dünden bu yana konuştuğumuz, e, belki 17. yüzyılda açıklansaydı, wow, çok radikal fikirler diye yaklaşacağımız Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir paket e, açıkladı. Bir reform e, paketi diyebiliriz. İnsan hakları eylem e, planı. Ne dinlediniz ilk? Bir kere izleyebildiniz mi? Ee, Onu takip edebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklama yaptığı takip edebiliyor musunuz? Ya
1: ben açık söyleyeyim. izlemiyorum. Sonrasında arkadaşlarım uyarıları falandan sonra bakıyorum. Önemli bir şey varsa. Çünkü öbür türlüsü hem ruh sağlığımı bozulur. Hem de ilgilenmem gereken şeylerle ilgilenemem. Çünkü her gün konuşuyor. Yani biz de insanız sonuçta. <gülüyor> Bir şey sınırımız var. Ama bekledi, beklenen bir olguydu bu açıklananlar. Daha sonra da metni okudum. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı şeyi. Şimdi çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Böyle atıyorlar tutuyorlar falan filan ama bu, bu metin bir kere bir Avrupa Birliği projesi bu ee, şöyle söyleyeyim ee, 1 milyon bin avroluk bir proje bu para almışlar Avrupa Birliği'nden bu metni çıkarmak için
0: bunu altını çizelim bir proje bu projenin e, bir maliyeti var o e, evet. ödeme yapılıyor bunun için bir süre biçiliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki yıl olarak e, değerlendirdi bu süreci
1: 79 ama 79 diyorum 2019 e, Eylül'ünde başlamış Başladı. proje Tam da projenin bitiş tarihi, yapılan anlaşmaya göre Avrupa Birliği'yle 1 Mart. 1 Mart'ta bitirmişler, ev ödevlerini yapmışlar, 2 Mart'ta da açıkladılar. Yani bu tamamen bir Avrupa Birliği şey operasyonu. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin şirin gözükken unsurlar var. İçi tamamen boş diyemeyeceğim. Yani peşinden şunu söyleyeyim, onun içerisindeki bazı maddeleri karşı çıkmak mümkün değil. Bazılarına. Bazıları çok soyut. Yani her yana çekiştirebilir. Ama üzerinde durmak istediğim birkaç tane mesele var. Tabii hukukçuların da kendi cephelerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bu aslında bir hukuki metin değil. Bu bir bayağı siyasi bir metin. Yani siyaset, hukuk her zaman iç içeydir ama hukuk biraz daha tabii burada... E, somut olmak zorunda. Buradaki ifadelerin çok büyük bölümü çok soyut. Yani doğrultu işaret ediyor, şöyle olmalı falan diye. Ama burada önemsenmesi gereken e, birkaç olgu var. Bunlardan bir tanesi, hukuk e, özelleştikçe e, özgürlükler daha çok kısıtlanır. Şimdi bu metne baktığınız zaman sürekli uzman mahkemeler. İhtisas mahkemeleri, özel şeyler, arabuluculuk kurumu böyle detaylar var. Şimdi ilk başta çok cazip geliyor çünkü çok karmaşık bir toplumsal hayat var. Toplumsal ve ekonomik hayat var. İşte burada uzmanlıklara gereksiniyor. Her hakim her şeyi bilemez falan. Bunlar genel doğrular ama istisnaları arttırdıkça özgürlükler kısıtlanır. Yani aslında temel hak ve özgürlükleri kısıtlamanın en iyi yolu detaya boğmaktır. Yani bu anayasada nasıl yapılır? Özgürlükleri tarif ederler. Sonra ama derler. Ve istisnalar sıralanır. Ve o istisnalar anayasada yapılan değişikliklerle sürekli artar. Yani kuraldır bu. Evet. Biz, bizim anayasımızda da böyle oldu. Şimdi o yüzden de bir kere hukuku daha da karmaşık hale getirmeye dönük bir niyet var. Sürekli özel kurumlar, özelleşme. Yani bu, bu tehlikeli bir şey. Zaten toplum. Hukuku anlayamaz hale geldiği zaman işler iyice karışıyor. Yani bugün Türkiye'deki mevzuatı tamam zaten insanlar bilemezler. Ama yani ne yasaktır ne uygundur meselelerine ilişkin bir genel algı vardır değil mi? Bu tamamen zaten kalktı ortadan. Ben siyasetçi olarak şu anda tam olarak neyin ne olduğunu bilmiyorum. Kendi adalet anlayışıma uygun hareket ediyorum. Bir de aptalca şeyler yapmamaya çalışıyorum. Ama onun dışında herhangi bir yurttaşın şu anda Türkiye'de ne ne yaparsam ceza yerim falan diye bir algısı olduğunu zannetmiyorum. Zaten kurallara da uymuyorlar. Şimdi bir bu dikkat çekici. Yani özelleştirme eğilimi hukuku ve bu arabuluculuk kurumlarına çok fazla vurgu yapılması tehlikeli. İkincisi şu, şimdi insan hakları metni bu. Yani e, insan haklarında bir şeylere değinmişler. E, güzel tutukluların hakları var. Kırılgan kesimler diye tarif ettikleri evet. e, toplumsal e, kesimlere dönük bazı şeyler var. Ama işçi sınıfı yok. Yani kos, metin, koskoca metinde bir tek sendikalara ait bir, bir madde geçiyor. Sendikaların e, faaliyetlerini kısıtlayıcı bilmemnelerin daha yeniden düzen yani sendikalar lehine bir şeyler yapılır diye. O sendikal faaliyetin e, adı da konmamış. Yani sendikaların en önemli silahı grevdir. Gayet açık çünkü e, yani işçi sınıfının elindeki büyük şey araç. Pazarlık aracı. Ona dahi bir referans yok. Ve onun dışında hiçbir şey yok. Mülkiyet hakkı için bir bölüm var. Ama işçi sınıfının, emekçi kesimlerin haklarına ilişkin hiçbir şey yok. E, Avrupa Birliği'nden paralı bir projeden başka ne beklenirdi ki?
0: Yani hem paralı proje hem de AKP'den zaten buna ilişkin, emeğe ilişkin bir şey beklenebilir miydi? Beklenemezdi ama zaten proje dediniz. Bu projede olsa iç içeriye yönelik zaten dışarıya yönelik bir şey olduğunu biliyoruz bir projeden kaynaklı olarak ama aynı zamanda da e, tebessüm ettireceği dışarıya tebessüm ettireceği maddeler de var. O da neden kaynaklı? Hem e, Halkbank e, davası devam ediyor, hem AB e, meselesi birçok e, görece söyleyebileceğimiz meseleler var. Ama içeride karşılığı e, dün takip edebildiniz mi bilmiyorum. Medya zaten çok heyecanlandı. Bazı kesimler çok heyecanlandı. Yine Birilerini arkasından sürükleyebilir mi AKP demokrasi e, rüyasıyla?
1: Her şey mümkün. Yani bir kere ben bu liberal kesim ya da liberal etkilere açık olan e, kesimin e, AKP karşılığını ciddiye almıyorum. Alamam da. Yani e, bu yalnızca geçmişte yaptıklarıyla ilgili değil. Liberal kesimin e, kaynağında e, bugünkü düzen var. Sermaye sınıfının egemenliği var. Piyasa ilişkileri var. Buradan baktığımız zaman şimdi Avrupa Birliği ile yapılan herhangi bir şey. Sermaye sınıfını mutlu edecek gelişmeler. Bütün bunların ben Türkiye'deki liberal çevrelerde bir heyecan yaratmasına şaşırmam, yaratmamasına şaşır. Dolayısıyla heyecanlanacaklardır. Ha ama tabii şöyle bir şey de var. Türkiye'de artık bu sembol önem taşıyan, önemsizdir demiyorum bir yanlış anlam olmasın ama bazı isimlerin tutukluluğu meselesi ona bir çözüm getiriyor mu getirmiyor mu falan diye yani herkesin beklentisi oydu acaba buradan bir şey çıkar mı diye şimdi o çıkmaz
0: esas sorun burada mı başlıyor sadece belli isimler üzerinden yargıyı ve yargı bağımsızlığını tartışmak
1: Ben tekrar ediyorum hiç kimsenin tutukluluğunu önemsiz göremem Dolayısıyla o hani o isimlerin tutukluluğunun önemli olup olmadığını Burada tartışmayalım. Ama meseleyi şu demin de söyledim. Şimdi insan haklarından bahsediyoruz. İnsan hakları meselesinin en önemli kısmı bizim açımızdan emekçi halkın durumudur. Eğitim, sağlık hakkı bunlar en temel insan haklarıdır. Konut hakkı. Herhangi bir şey görmedim. İnsanların... Ee, insanca yaşayabilecekleri e, konutlarının olması diye bir şey yok o metinde. Ama mülkiyet hakkı var. Yani sermaye sınıfının e, şeyine e, dokunulmayacağına dair taahhütler var. E, şimdi ama e, gene o beklenti hukukta düzenleme olacak. Bazı tutuklu isimler serbest bırakılacak türü bir beklenti vardı. Bu, bu tür metinlerde olmaz. Çünkü ben o e, tutukluların Türkiye'de, yalnızca bazı isimlerin değil, mesela çok fazla hakaret davası var Erdoğan'ın falan, bunu suç olmaktan çıkarmak yerine eğer yapacaklarsa bir af şeklinde, yani bir bahşedilmiş saray tarafından bir özgürleştirme adımı şeklinde yapacaklarından eminim. Yasal bir düzenlemeyle yapmazlar. Yani bu iktidar tutuklama hakkı, insanların ensesinde demokrasinin kılıcı gibi cezalandırma hakkını hep korumak isteyecek. Ona daha bir şey yok zaten bu metinde. Ama yeri geldiğinde diyebilirler ki Erdoğan affetti şeyi. işte kendisini hakaret edenleri ya da işte bazı isimlerin salınması bir düzenlemeyle sağlanır. Ama bunu dediğim gibi böyle hukuki ve kalıcı temellerle yapmayıp bir sanki bir lütufmuş gibi yapacaklardı. Bir de bazı isimlerin tutukluluğu Türkiye'de bir pazarlık konusu artık. Öyle tutacaklar orayı o pazarlıkta yol alıncaya kadar. Şimdi tekrar başa dönersek bu açıklanan metin dediğim gibi bazı maddelerin karşı çıkmak imkansız. Yani ha, ama nasıl hayata geçeceğini bilmiyoruz. Çok soyut çünkü.
0: Ya da böyle bir niyeti var mı? Çünkü 20 yıldır iktidarda olan bir partiden söz ediyoruz. Kendi uygulamalarına karşı, kendine karşı bir e, paketle karşımızda uygulanabilir mi?
1: Geçmişte de niyeti yoktu. Bir takım makyajlar yaptılar. Ve fazlasıyla onu geri alacak ek düzenlemeler yaptılar. Yani tırnak içinde özgürleştirici bazı adımlar attılar. Demokratikleşme adı altında. Attılar. Ama onu e, telafi eden... Kısıtlayıcı bir sürü şey yaptılar ve bugüne geldik. Dolayısıyla niyetleri tabii ki yok. Buradaki asıl mesele şu. Avrupa Birliği'ne güven verme, Amerika Birleşik Devletleri'ne güven verme, Türkiye'de sermaye sınıfına güven verme meselesi. Şimdi şöyle bir algı var. Üstelik de şimdi işte dün de yapıldığı öyle açıklamalar. Yani Türkiye'de demokrasi olmazsa yabancı sermaye gelmez diye muhalefet. Buradan sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi bu algı bırakın böyle düzen partilerini bazı solcular bile böyle laflar ediyorlar. Yani Türkiye'de işte güven olmazsa ekonomik yatırım olmaz falan diye. Şimdi sermayenin aradığı şey demokrasi değil istikrardır. Tarihte bir sürü örnek var. Örneğin Türkiye'de 12 Eylül döneminde böyle bazı göstermelik şeyler yaptılar, protestolar falan ama yabancı sermayenin Türkiye'ye bakışında herhangi bir değişiklik olmadı. Tam tersi, işçi ücretlerinin baskılanması ve bu açıdan istikrarın korunması nedeniyle de gayet memnunlardı. Ya da ne bileyim Pinochet Şili'de darbe yaptığında zamanında yabancı sermaye üşüştü. Suudi Arabistan'la büyük uluslararası tekellerin iş yapması yıllardır sürüyor. Yani onların aradığı şey istikrardır kendi cephelerinden. Ve özgürlüklerin kısıtlanması istikrarı bozduğu oranda tehlikedir. Çünkü toplumsal huzursuzluk başlar. Ama toplumsal huzursuzluk yoksa demokrasinin olmaması sermayeyi ne ilgilendirsin tam tersine... Ucuz iş gücü arar sermaye bir yere yatırım yapmak için. E zaten e, hükümetimiz de zaman zaman e, açıklıyor Türkiye'de emek ucuz, emek maliyeti deyince. Yani işçi ücretleri düşük demiyorlar, emek maliyeti e, düşük diyorlar. E, vergi muafiyeti getiriyorlar yabancı sermaye. Şimdi e, o yüzden de yabancı sermayenin motor gücü olduğu bir demokratikleşme ya da bir reform paketinin bir özgürleştirme anlamına gelmeyeceğini hepimizin biliyor olması lazım. Yani gerçek bir demokrasi ve özgürlükle Avrupa Birliği arasında nasıl bir ilişki olabilir? Yani bunu sürekli söylüyoruz ama anlatamıyoruz. Yani Avrupa Birliği eğer Avrupa'da bir antifaşist şey olmasa birikim. Çünkü var. Yaşamışlar. Ve hayatta o insanların bir bölümü. Yani faşizmi yaşayan insanların Hayatta bir de genetiğe işlenmiş hafıza, toplumun hafızası canlı. Bu anlamda bir tepki var Avrupa'da kamuoyunda. Bu olmasa Avrupa Birliği'nde özgürlük özgürlük hiç bırakmazlar. Zaten sürekli tırpanlıyorlar. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi özgürleştireceği iddiası. Efendim bize göre daha iyiler. Hayır bize göre ekonomileri daha iyi olduğu için biraz daha tolere, toleranslılar. Ama Macron Fransa'sına bakıldığı zaman özgürlük gören şapşaldır. Yalancı değilse. Yani e, ne alaka ve o açıdan Erdoğan haklı siz kendi işinize bakın şimdi bütün dünya birbirine iktidarlar siz kendi işinize bakın diyorlar çünkü herkes haklı e, bu, bu nedenle mesela Rusya da aynı şeyi söylüyor kendilerine dönüp bir eleştiri geldiğinde e, siz de copluyorsunuz biz de copluyoruz öz, öz itibariyle
0: ama işin sonunda herkes birbirine demokrasi ve özgürlük satar hale geliyor
1: aynen çünkü bu bir siyasi müdahale e, aracı Buradan bir şey çıkmaz. Yani 1 milyon 200 bin avroluk projeden özgürlük ve şey çıkmaz. Yani insan biraz daha büyük bir proje.
0: Evet ödev Yap. son gün teslim edildi. Vaktini bitirdi bitirdiler. <gülüyor> evet o ödev teslim edilirken bir taraftan da iş siyasette işte özgürlük demokrasiden söz ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir paketi açıklarken... Eş zamanlı AKP Grup Başkan Vekili HDP'yi kapatacağız dedi. Hı hı. Yani hı hı. yargı sopasının kendisinin elinde olduğunu e, söylemiş oldu. Kapatacağız dedi. Yine eş zamanlı birkaç saat öncesinde MHP Grup Toplantısı vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli e, acilen HDP kapatılmalıdır dedi ve başka bir isimle ve başka bir şekilde siyasete devam etmelerinin de önünün kapatılması gerektiğini söyledi. HDP'nin zaten kapatılması konusunu kapatılıp kapatılmama tartışmalarını konuşmuştunuz. Ama son bu gelen açıklamalardan acilen kapatılmalı AKP kanadından gelen açıklamalar. AKP'nin grup başkan vekilinin böyle bir açıklama gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, bağlar mı MHP ile? E, AKP arasındaki HDP konusundaki uzlaşma nereye varır? Ve HDP konusunda e, çift taraflı bir şey sormak istiyorum. Buradaki esas amaç e, ittifaka yönelik, ittifakı parçalamaya ki daha önce de söylemiştiniz AKP'nin en iyi, aslında Erdoğan'ın en iyi yaptığı şey muhalefeti e, dizayn edebilmek, karşısındakileri dizayn edebilmekti. E, i̇ttifaka yönelik bir hable mi? Ne olur ikinci büyük parti olarak e, bölgede e, oy dengeleri? Nasıl bakıyorsunuz bu sürece? Kapatabilirler mi?
1: Şimdi... E... Ben e, sürekli bu programlarda bu güncel gelişmelere çok e, bağlanarak yorum yapılmasına itiraz ediyorum. Şimdi geçen hafta çünkü HDP kapatılmayacak algısı vardı. Çünkü söylem değiştirmişlerdi. Şimdi tekrar dün itibariyle HDP'nin kapatılması gündeme geldi. Yarın gene değişebilir. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi ama tabii dünkü şey çok sert ve kararlı bir ifade. Ee, ama dediğim gibi de, değiş değişebilir çünkü HDP kapatmanın e, hani maliyetleri olur hükümet açısından. Ama e, neyi hesaplıyor olabilirler? E, şimdi bir ger, e, gerçekten bu reform yeni anayasa falan türü bir gündemle hareket edeceklerse şöyle bir e, düşünce e, geliştirebilirler. Kürt meselesini, e, ya bu HDP ile biz anlaşamayacağız. Kürt meselesini yeni bir sayfa açabilmek için HDP'yi iyice bastıralım, aradan çıkartalım. Yeni Kürt özdenileri ortaya çıksın. Ki hazırlıkları e, sürüyor biliyorsunuz. Yani bazaneci evet. bir Kürt partisinin kurulması için. Böyle bir beklentileri olabilir ama öte yandan da e, bu hükümet eliyle kurdurulacak bir Kürt oluşumunun ne kadar... Yer kaplar falan bunlar tabii karmaşık meseleler. Bir de bu kadar ağır bir şeyden sonra hani Kürt coğrafyasındaki önemli siyasetçilerin siyaset yapma hakkını elinden aldıktan sonra ortaya çıkacak olan Kürt oluşumlarının meşruiyeti çok sorgulanır. O yüzden de bu tabii bunu hesap ediyorlardır. Bir başka kolgu tabii muhalefetin içine dönük. Şimdi muhalefetin içinde bir bu fezzekelerle ilgili şimdi bir görüş ayrılığı var. Yani tamam Kılıçdaroğlu grup kararı alınmıyor zaten bu işlerde falan dedi. Ama genel olarak CHP bu sefer bu dokunulmazlıklar meselesinde daha isteksiz.
0: Evet çünkü dün Kılıçdaroğlu'nun bu konuda açıklaması da var. Yargı bağımsızlığının olmadığı bir yerde kalkandır. Aynen.
1: Peki o zaman soru. Bir önceki fezlekelerde Türkiye'de yargı bağımsız mıydı sorusunu sormak zorundayız. Yani iş işten geçtikten sonra bu yol açıldıktan sonra söylenen bir şey ki ama bu doğru. Yani biz parti olarak dokunun, milletvekili dokunulmazlığı diye bir şey olmamalı. Yani bizim iktidarımızda hiç kimsenin dokunulmazlığı olmaz ama bu düşünce yani siyaset yapma özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olarak değil insanların işledikleri suçlarıyla ilgili. Ama bugünkü Türkiye'de yargı böyleyken tamamen siyasal kaygılarla insanların ceza aldığı bir ülkede dokunulmazlıklar iyi bir şeydir. Demek, demek zorundayız.
0: 10 yıl önce Erdoğan'ın buna ilişkin sözü var. Dokunulmazlıkları kaldırmak demek yani bu minvalde konuşması siyaseti yargıya teslim etmektir. Bugün aynı noktaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelmiş durumda. Er, Siyasetin bugün ve dün açıklamalarını başka bir konu üzerinden birazdan ya yine ama bitmez tartışırız da.
1: Gerçekten bitmez. Yani dün ne dediler bugün ne dediler diye bir program yapsak ya... Bir şeye, ucuz komediye dönüşür. Ya da çok trajik bir hal alır o program. Bitmez gerçekten de. Şimdi durum bu Türkiye'de. Şimdi üzerinde durulması gereken bir başka nokta şu. HDP'nin kapatılması durumunda. Şimdi tabii orada hassas bir takım şeyler var ama bir seçim kaçınılmaz hale gelir. Şimdi bu seçime... Türkiye'de HDP'nin bugün kapladığı alanı temsil eden bir siyasi partinin katılmadığı HDP ya da HDP'nin yerine kurulacak. Ona da izin vermeyeceğiz tür bir şey söylüyorlar. Ki şunu şöyle yapabilirler. Yani HDP'ye bulaşmış kimsenin siyaset yapma hakkı olmadığı takdirde e, tabii çok zor bir iş haline gelir. E, bu. Peki o seçimler meşru olur mu sorusunu... Herkesin sorması gerekir. Başta HDP olmak üzere muhalefetin bütün unsurlarının nasıl konumlanacaklarını açıkça ilan etmeleri gerekir. Yani şu anda HDP Millet İttifakı'nın bir parçası değil ama görüş görüştüklerini ve belli konularda anlaştıklarını kendileri söylüyorlar. Bu bizim iddiamız değil bir de görünen de o. Ee, şimdi HDP'nin kapatılarak Türkiye'de siyasetin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığında... ...bu muhalefet bloğu buna sessiz kalırsa... ...yani ya da itiraz edip tıpış tıpış ondan sonra bu oyuna devam ederse... E, bu, ...bu çok ilginç bir tablo. Olur.
0: Bu da çok öngörülür bir şey değil değil mi? Ne zaman çünkü o konuda da... Ee... Millet Şimdiye kadar yapacağı belli olmaz.
1: şimdi bunun genel siyasette şeyi biliyorsunuz siney millete dönmektir. Evet. Bu artık Türkiye'de inandırıcılığını yitirdi çünkü defalarca bunun için gerekçe vardı. Ben mesela şeyi hatırlıyorum biz bu kılıçları mecliste yapılan saldırı sırasında da söylemiştik. Bunlar yani düzen partisi falan ayrı. Bir siyasetçiye meclisin içerisinde saldırılıyorsa nokta bitmiştir bu iş. Böyle bir tepki verilir. Efendim sorumluların ya da cezalandırılması da bilmem ne falan. bunlar hikaye. Bir kez başlarsanız burada taviz vermeye devam eder. Dolayısıyla sayısız kez masayı devirme şeyini kullanmadı muhalefet. Düzen muhalefeti olmak da biraz böyle bir şey.
0: Masa devrilmedi ama masa genişletildi büyük bir masa var şimdi bu masa çok tartışılıyor ee, az önce o e, siyasetin bir gün başka bir gün başka konuşmasını aslında ilkesizlik üzerinden e, bu konuya bağlamak istiyorum şimdi o masa büyüdü o masanın büyüklüğünü biz bir fotoğraf karesinde e, gördük hafta sonu Erbakan anmasında gördük. Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erbakan'ın ne kadar cumhuriyete bağlı olduğundan, kapatı, parti kapatılsa bile cumhuriyet yolundan hiç vazgeçmediğinden söz etti. HDP'den benzer demokrasi sesi yükseldi Erbakan'a ilişkin. Bir başka tanımadığımız, bilmediğimiz yani şeriat mitingleri yapan, ee, ...bunun e, önünü açan Erbakan'dan bir başka Erbakan dinledik muhalefette, e, muhalefetten. E, aman ağzımızın tadı bozulmasın, masanın genişliği hakim kalsın anlayışını o karede gördük. Kemal Okuyan açısından e, o kare ne ifade ediyordu? Ve bu çizilen e, Erbakan portresi Kemal Okuyan açısından kimdir?
1: Ya bu çok üzücü bir durum. Yani şöyle bir zorluk çekiyorum. Şimdi insani olarak... Ee, öyle bir ile karşılaşıyorsunuz ki e, şimdi biz sonuçta şeyiz yani tamam e, ideolojimiz sert radikal bir dönüşünden yanayız falan ama insanla ilgili şeylerde bir e, değil mi içimizde bir yufka yüreklilik de var şimdi bu aynı şey Turgut Özal'da da oluyor şimdi, <gülüyor> Turgut Özal işte bizim için antikomünist Zengin sever, işte Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı değil mi? Böyle sloganlar atılıyordu. Korkunç bir adamdı. Şimdi ama başka bir tonton Turgut Özal imajı yaratıldı yıllarca. Ve biz o imajla uğraşırken bazen kendimizi şey hissettik. Ya böyle sürekli saldıran, agresif insanlar haline mi geliyoruz Şimdi Erbakan meselesi de aynı. Ya Erbakan gerçekliği nedir? Yok efendim bağımsızlıkçıymış da şuymuş buymuş. Ya geçiniz. Şimdi milli görüş geleneği nedir? Yani niye Türkiye'de örneğin cemaatçilik, fetullahçılık bir anda herkesin şeyi olduğu güzel. En fazla bizim kanımızdı. Ama orada bir nefret objesi yarattılar. Peki milli görüşü niye bu kadar aklama merakı çıktı ortaya? Yalnızca mesele Erbakan değil ki. İşte, Saadet Partisi falan. Genel olarak bir e, şey e, niyetindeler. Bu Türkiye'de e, layık duyarlı olan kesimlerin yenilgisidir. Bu duruma gelmek. Şimdi Necmettin Erbakan efendim yani ararsanız bulursunuz farklar. İşte milli kalkınma şey e, ama Erdoğan da yapıyor bunu. Erdoğan da yerli araba diyor. O zaman Erdoğan suçu ne? Yani e, bizim için her bakan antikomünizmdir. Türkiye'de siyasi cinayetlerin yükseldiği dönemde Milliyetçi Cephe'de e, MHP ile ittifak halinde Adalet Partisi ile ittifak halinde Türkiye'nin gençlerini kan gölünde boğmaya çalışmaktır. Bağımsızlık isteyen e, gençlere karşı savaş ilanıdır. Bunları unutacağız. Mücahit örgütlenmelerini unutacağız. Erbakan ne hoştu falan diye buluşacağız, ortak uzlaşı içerisinde duracağız. Bu bize bu midemiz kaldırmıyor. Dediğim gibi bir tarafımızda yufka yüreklilik var. Yani Erbakan şimdi ölmüş bir geride kalmış şey bir şekilde uğraşmak tabii biz de istemeyiz. Ama bu tablo yani Erbakan'dan bir bağımsızlıkçı, uzlaşma yanlısı, hoşgörü. Ya aynı ülkede mi yaşadık? Aynı şeyleri mi okuyoruz? Yani aynı şeyleri tanık oldum. İnsan kendisinden kuşku duyar hale geliyor. Bu çok itici bir şey. Koro halinde bu uzlaşı edebiyatı yapılıyor. Bütün bunlar nasıl oldu? E i̇şte bir elinde şey ne bileyim... Necip Fazıl bir elinde Nazım Hikmetler'le kürsülere çıkanların alkışlandığı, Aa ne hoşgörülü insan falan dendiği, böyle geldik bugünlere. Ya karşıtlığımızı yaşayalım ya. Tamam küfretmeyelim ölmüş insanlara falan ama ya evet biz ya biz ayrı dünyadan insanıyız ve şu nedenle itiraz ediyoruz. Yok hayır şöyle güzeldi, böyle bilinen neydi falan. Tiksinti verici bir şey var. Yani nefreti ve sevgisi ölçüsüz toplumlardan hiçbir hayır gelmez.
0: Peki bu hal e, bir karşılık alabilir mi? Yani ki, düşmanınıza benzemek, aynı olmak, aynılaşmak gerçekten milliyetçi ve muhafazakar oylarda e, bu kadar CHP'li Celi Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı genişletme arzusunda e, o milliyetçi muhafazakar oylar masada kalabilir mi?
1: CHP'ye gelmez. Ama CHP'nin çok beğendiği bugün bazı yerlere geliyor. Yani şu anda Davutoğlu ve Babacan kendi çabalarıyla bir elde ediyorlarsa CHP'nin çabasıyla iki elde ediyorlar. Çünkü CHP'nin bir medyası var bugün. Yani ister beğenelim ister beğenmeyelim. Yani CHP bir medya yönetiyor. Bir ana muhalefet partisi. Ve ana muhalefet partisi aslında daha çok da Davutoğlu'ndan ziyade bir babacan şeyi ittiriliyor. Şimdi oralara gider bu. E ne bileyim Saadet Partisi'nin hoşuna gider. Ama Saadet Partisi geriye dönük olarak kendi geçmişini sorguladı mı? Hayır. Sadece biz suç işlemedik dediler. Sivas için yalanlar söylendi falan filan. O tarafta hiçbir kıpırdama yok. Türkiye'de sol alana oynadığı iddia edilen, aslında doğru, sol duyusu olan insanları etkileyen bir parti CHP. CHP ise sürekli olarak kendisini beğendirmeye, ya biz de sizin gibiyiz demeye çalışıyor o tarafa. Ee, korkunç bir şey bu. Yani bu bizi de ilgilendiriyor. Yani CHP'nin ne dediği bizi ilgilendirmez. Ama CHP'nin Türkiye toplumunu, dönüştürme planlarına itiraz etmek zorundayız çünkü dönüştürüyorlar. Çünkü insanlar örneğin genç nesil, erbakanı ve herkes seviyorsa erbakan bir başkaymış diye algılayacak. Bu bu, bu böyle insanların beyni yıkanıyor. Ve biz de sürekli olarak kimseye beğenmeyen insanlar olarak yafta yiyeceğiz. Ne güzel dünya.
0: Şöyle de bir çaresizlik hali var ama ee, onu da sormak istiyorum şimdi böyle muhalefet edince hani e, bu taraf e, radikal bir yerde e, kalıyor ülke gerçekliğinden e, uzaksınız e, yerinde kalıyor öyle bir hal var ki ülkede çöküşün e, içerisindeyiz. Ya e, bu fotoğrafta işte 9 partinin çizdiği yerde yani geniş e, o masada e, yer alacaksınız. Yani en azından bazı şeylere sus, susacaksınız. Ya da Erdoğan'ın çöküşünün içinde yer alacaksınız. Üçüncü bir yol şu an için mümkün değil. E, o yüzden de gerçekçi adımlarla biraz daha sessiz e, Kılıçdaroğlu'nun, e, Akşener'in e, çizdiği o çizgide aman ağzımızın tadı bozulmasın gitsinler noktasında bir yaklaşım var. Oraya nasıl bakıyorsunuz? Üçüncü bir yol mümkün değildir ve gerçekçi değildir diyenlere.
1: Yani şöyle, gerçekçidir, mümkündür ve bunun için uğraşıyoruz. Tabii ki zordur. Ama şu kadar basit bir denklem var. Şimdi Türkiye'de herkesin herkesin demeyeyim, Yani cumhuriyette açıktan düşmanlık edenleri. Ayıralım. Ama genel olarak hani Türkiye'de muhalefette, hele hele ana muhalefet partisinin çizgisinde değil mi? Cumhuriyetin kuruluşu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bir meşruiyeti var. Daha doğrusu oradan alıyorlar bugünkü varlıklarının şeyini. O zaman şunu söylemek zorundayız. Bir daha ağızlarını almasınlar. Eğer kötünün iyisi falan gibi tercihlerle hareket edeceksek, Türkiye'de beğenelim beğenmeyelim... Muazzam bir tarihsel önemi olan bundan 100 yıl önceki mücadele sırasında da benzer ikilemler ya da benzer bir ikilem dayatılmıştı Türkiye toplumuna ve aradan akıllıca, akıllıca ve cesurca yürütülmüş bir mücadeleyle bir başka şey çıktı. Eğer e, işte Türkiye'yi e, iki kötüden bir tanesini tercih etmek gibi bir şeye getirmek istiyorlarsa, ağızlarına bir daha Ulusal Kurtuluş Savaşı, Kemalizm, Cumhuriyet'in kuruluşu falan diye anmasınlar. Orada da zorluklar vardı. Değil mi? Orada da ya şu yüce yaslanalım, ya bu yüce yaslananın türü bir arayışı yok muydu? Ee, Ankara'da milli mücadele başladığı zaman, Mustafa Kemal'in en yakınındaki isimlerin dahi umutsuz olduğunu bilmiyor muyuz? Ee, kabul etsinler zorluklara alışkın olmadıklarını ya da zor yoldan değil, kolay ve dayatılan yoldan devam edeceklerini. Biz ise zor ama doğru yoldan devam edeceğiz ve eninde sonunda başaracağız. Yani bu, bu dayatmayı kabul ederek Yani ya Erdoğan yanlısı olacağız... Ya Erbakan'ın ruhuna biat edeceğiz diye bir ikilemi reddediyoruz biz. Böyle bir şey olabilir mi?
0: Milli mücadele döneminden bahsettiniz. Şimdi ben çöküş dedim. Aynı çöküş döneminde o zorluklar varken benzer zorluklar vardı. Ve üstelik de hilafet gibi bir gerçeğin konusunda o milli mücadele devam etti. Onun gölgesinde de devam etti ve bugün 3 Mart. Bir taraftan şunu anımsatarak da sormak istiyorum. O fotoğrafa tekrar dönersek o anmada Kılıçdaroğlu Milli Selamet Partisi ile olan koalisyonu hatırlattı. Üstelik de zaten kısa süre sürmüş. Temerdeki birçok maddede ayrılmış. Fatih Yaşlı'nın yazısında da bugün aslında tüm detaylarıyla var. Ee, o satılan günlere dönüp gittiğimizde sokaklarda gerçekten şeriat isteriz. E, pankartlarıyla dolaşan insanlar, bir heykele e, saldıran e, insanlar. O zihniyet, o günkü yine aynı şekilde hilafet tartışmaları. Bugün hangi noktada? Bugün gerçekten bu hilafet tartışmalarının bir e, anlamı var mı?
1: Ee, şimdi... <gülüyor> Bu çok tartışılıyor. Yani e, AKP'nin kafasında hilafeti geri getirmek var mı yok mu diye. Burada çok net konuşayım. Bunun e, Türkiye'de e, meşru bir adım olacağını düşünseler çok isterler. Niye isterler? E, bu ek bir otorite kaynağı. Zaten hani sürekli olarak dinsel e, referanslarla Kendisini aklayan bir iktidar. E, hilafet e, eninde sonunda dinsel bir referans. E, ve bugünkü sisteme de çok uyuyor. Yani e, bu hani e, bizde tek adam rejimi diye kodlanan ki aslında bence öyle değil ama öyle kodlanan sisteme çok e, şey yapıyor, denk düşüyor e, hilafet bir. İkincisi, şimdi hilafet çok detaya girmeyelim ama Osmanlı İmparatorluğu'nda bazen çok gündeme gelmiş, bazen pek kullanılmamış, geriye çekilmiş bir sıfat. Ama ne zaman İslam dünyası bunu kabullenmiş, Osmanlı İmparatorluğu baya büyüdüğünde kabullenmiş. Yani İslam coğrafyasının önemli bir kısmına, istisnalar var ama önemli bir kısmına hükmettiği sırada. Osmanlı İmparatorluğu. Şimdi durum ne? E şimdi Türkiye'de eski Osmanlı coğrafyasındaki etki alanını genişletmek isteyen bir iktidar var. Bu duvara tosladı Suriye'de. Suriye'de istediklerini yapabilselerdi baya yol almış olacaklardı. Ama başka yerlerde kim başarılar elde ettiler? Genellikle bizde muhalefet AKP'yi hep Beceriksiz, başarısız, hayalperest olarak görüyor ve her konuda böyle değerlendirdikleri için hata yapıyorlar. Şimdi uzay meselesi de buna dönüştü. Yani Belki başka bir programda bu konuları da tartışırız ama AKP döneminde Türkiye'nin Pakistan, Malezya, Afrika'daki Müslüman coğrafyasında, Afrika'nın Müslüman coğrafyasında Mısır falan kastetmiyorum. Biraz daha... Güney kısmında Afrika'nın. Ee, Hindistan'ın Müslüman coğrafyasında etkinliği çok arttı. Ee, yani şunu belki bilmeyenler vardır. Hindistan'da e, Müslümanların yoğun yaşadığı bölgelerde e, Erdoğan posterleri var dükkanlarda. Bu büyük bir güç. Yani bir ülkede başka bir ülkenin e, bir siyasetçisinin, popülerleşmesi, önemsenmesi gereken bir olgudur. Ve bunu yaşadı AKP. E, Almanya, başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkede Türkiye'nin, e, AKP'nin gölgesi var siyasette ve bunu kıramıyorlar. Yani şimdi biz hep Almanya'nın Türkiye müdahalesinden söz ediyoruz. Doğru, Almanya çok güçlü bir emperyalist ülke ama e, AKP de e, Almanya'ya müdahale ediyor. Çok örgütlüler. Yani camiler üzerinden yaptıkları örgütlülük öyle kolay baş dilebilir bir şey değil. Ki bu Hollanda, Belçika için falan da geçerli. Şimdi böyle bakıldığında hilafet için AKP'nin bir ideolojik şeyi var. Altyapısı var. Bir de buna Türkiye sermayesinin bu İslam coğrafyasına ideolojik etkilerle girerek kazanacağı ekonomik şeyler var. O, o yüzden de bir hilafetin sadece Türkiye'de arada sırada meczupların çıkıp hilafet isterik demesinden ibaret bir tablo değil. Ha, ama karşılığı olur mu bunun İslam dünyasında? Olmaz. Çünkü İslam dünyasında artık tek bir gücün e, İslam dünyasını kontrol etme olasılığı sıfır. ...aslında geçmişte de pek yok. Ge geçmişte mesela pek bilinmez. Dört e, halifeden sonraki kısım... ...bir çorba. Sürekli... E, ...kendisini halife ilan edenler... ...var. Yani bölünmüş durumda. E, halifelik otoritesi. Osmanlı'da biraz... ...tekleşmeye başlıyor. Osmanlı çünkü... ...çok büyük bir güce dönüşüyor. Şimdi öyle değil. Şimdi İslam coğrafyasına... ...da dört tane... ...ülke şey yapıyor liderlik etmeye çalışıyor. Ya da etki alanını geliştirmeye çalışıyor. Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye. E şimdi buna Pakistan falan gibi güçleri ki Pakistan'da hafife alamayız. Tam Türkiye ile müttefik ama bir nükleer güç. işte Çin'le son dönemde ilginç bir ilişki geliştirdi. Burada tek bir gücün İslam coğrafyasının domine etmesi mümkün değil. Etki alanlarını paylaşıyorlar. Bir de bazı sürtünme noktaları var. O yüzden de hilafet ilanının uluslararası alanda da bir karşılığı yok. yok. Ama meczuplar sadece dile getiriyor. Bu iş gayri ciddi. Yok bu önemli değil falan. Hayır öyle değil. Yavaş yavaş meşrulaştırıyorlar.
0: Adım adımda olmaz dediğimiz neler oldu zaten?
1: Kesinlikle. Ya Bu bir mücadele yöntemidir. Bazı şeyleri gayri ciddi yaparsanız insanlar ciddiye almazlar ama bir yandan da Yol alırsınız. Yani fes takınca gülüyor insanlar. Ama gülünecek bir şey yok ortada. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin yıktığı bir düzen bayağı meşruluk kazanmış onda Şu anda. Hatta Osmanlı'yı eleştirmek suç olmaya başladı. Bizim arkadaşlarımız var. Davalar açılmış falan. Yani böyle yürüyor. E böyle bir şey olur mu? O yüzden de hilafet tartışmalarını bir meczup tartışması olarak asla görmemekte yarar vardır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bitirmeden bilerek bunu sona bıraktım. Geçtiğimiz aslında birkaç iki haftadır konuştuğumuz bir tartışma var. Herkesi bilmiyorum hani dünyaya soldan bakan, sol, sol ahlaka, sol vicdana, sol akla sahip olan... ...gerçekten ama o değerleri taşıyan herkesi yaralayan birkaç haftayı geçirdik. Belediye işçileri hakları için grev yaptılar. Biz tırnak içerisinde sosyal demokrat olduğunu iddia eden belediyelere grev haktırı anlatmaya çalıştık. Birileri çıktı, canım bu kadar yoksullukta insanlar intihar ederken 5000 bin lira da şımarıklık yapıyorlar yorumları geldi. ...çok sahiplenilmedi, sonradan anlaşıldı, bir yanda e, toplumsal karşılığı da oldu. Nasıl değerlendirdiniz bu süreci? E,
1: şimdi şöyle söyleyeyim, e, bu e, AKP'ye hizmet ediyorsunuz suçlamasının ne hallere getirilebileceğinin en güzel örneği. Şimdi biz de yıllarca parti olarak ağzımızı açsak e, siz AKP'ye hizmet ediyorsunuz. E, AKP ile bizim kadar mücadele eden başından beri tutarlılık kim var? Yani onu geçelim. AKP'ye hizmet ediyorsunuz. Ama işçilere, hakkını arayan işçiye bir kez AKP ismi hizmet ediyorsunuz diyerek başlanırsa, AKP'nin aynı argümanları da haklılık kazanır. AKP'de değil mi hakkını arayan insanlara, siz bilmem ne lobisine hizmet ediyorsunuz, şuna hizmet ediyorsunuz, kökünüz dışarıda.
0: Ya isyan eden patates üreticisi terörist oldu bu ülkede. Aynen.
1: Bütün bunları meşrulaştırır. Yani CHP bunu derse AKP de bunu der. Şimdi daha belediyelerde yani iki tane belediyede. Üstelik de bunlar yoksul belediyeler değil. Yani Türkiye'de değil mi? Rantı yüksek yerleşimler Maltepe ve Kadıköy belediyesi. Buralarda bu yapılıyorsa. Ee, gerçekten de çok ürpertici bir şey var. Yani yarın e, Türkiye'de bir hükümet değişikliği olduktan sonra e, hak arayanlara siz bizim başarısızlığımızı istiyorsunuz denecek demek ki. Burada ahlaki bir sorun olduğu gibi e, bir siyaset kültürü açısından da bayağı üzerine gidilmesi gereken e, bir olgu var. Ama asıl mesele sınırsal? Yani bütün mesaisini sermaye sınıfına güven vermek, biz merak etmeyin daha iyisini yaparız, istikrarlı, sermayeye güven veririz, uluslararası sermayeye güven veririz diyen bir partinin işçi sınıfının hak arama mücadelesine bu kadar soğuk ve sert yaklaşması, itham edici yaklaşması şeydir. Gerçekten de çok aslında şaşırtıcı değil. Bir de şu unutuluyor. Şimdi ya belediyeler, bu belediyeler yeni CHP'ye geçen belediyeler değil. Yani mesela Kadıköy kaç dönemdir bilmiyorum. CHP'de. Ama dolayısıyla buradaki işçilere dönük AKP e, kaşıyor buraları falan itamının karşılığı yok yani şu olsaydı AKP döneminde işe alınan kişiler falan olsa daha hani kolay olur bir anlarsınız böyle bir itamı bu, bu da yok çok çirkin bu yani e, ne yapılacak o zaman yani o zaman e, başka bir işletmede bir madende çalışan işçi hakkını aradığı zaman da madenci diyecek ki rakip firmaların kışkırtmasıyla oldu bu. Bir tekstil firmasında olduğu için yabancı güçler Türk tekstilini engellemek için işçileri kışkırtıyor olacak. Bu korkunç mücadele edilmesi gerekiyor. Şimdi burada ciddi bir şey mahalle baskısı uygulandı. Yani sosyal medyada falan, yani işçilere dönük olarak.
0: Vatandaşla karşı karşıya getirildi çalışanlar.
1: İlk kez olmuyor bu. Ben dün bir toplantıya, bizim partimizin bir toplantısına katıldım. Orada da hatırlatıldı. İzmir'de de İzban işçileri evet. greve çıktın. aynı şey yapıldı. Yani halka şikayet edildi. E, halk da tabii işine gitmek istiyor. Haklılar. Onlar da haklı. Dolayısıyla ulaşım araçlarındaki bir kısıtlama etkiliyor. E, ama işçi sınıfı Etkisiz bir grev yaparsa işe yaramaz ki zaten. Grevin bir takım sonuçlarının olması lazım. Yani toplumsal hayatı etkilemesi lazım. Şimdi Yunanistan'da neredeyse ayda bir bir genel grev yapılıyor. Hayat duruyor. Kimse de sızlanmıyor. Onlar da hayatı durdurmanın bir parçası olmaya çalışıyorlar. Hakkını arıyorlar. E sen de hakkını ara. Yani... Türkiye'de hakkını arayan insanlara bir anda düşman kesilme bu kötü bir şey özellik. Bunu zaten kırmamız gerekiyor çünkü sınıf bilinci toplumsal bir olgudur. İşçi sınıfı parçalandığı zaman zaten sınıf haline gelemiyor. O yüzden de hakkını arayan insanlara dönük bu eleştiriler, suçlamalara karşı çok sert olmak gerekiyor. Sıfır taviz, sıfır tolerans. Şey ayrı bir konu. Efendim bu kadar şey varken bu talepler çok yüksek falan. Emeği neyle ölçeceksiniz? Ayrıca yoksulluk sınırı 8 bin lira evet. olan bir ülkede hangi rakamı nasıl tartışıyorsunuz? Ne hakkı tartışıyorsunuz? Bu gerçekten de olacak iş değil. O yüzden de dediğim gibi... Hiç tartışmadan sert tepki verilmesi gerekiyor bu konularda. Yani bir kez başlarsa, ya efendim ne yapıyorlar ki onlar o kadar para alıyorlar hikayesi. Bu korkunç bir çürüme anlamına gelir. Buna izin verilmemesi gerekiyor.
0: Evet, büyük iki yüzülüğümüz <gülüyor> diye bitirelim bu kısmı. Çok teşekkür ederim Kemal Okuyan. Bu haftada gündemi birlikte değerlendirdik. Bayağı
1: gündem varmış bugün.
0: Evet bugün uzun etti. uzun. <gülüyor> başka başka konu başlıklarını. Ben şimdi başlamadan izleyicilerimizle de paylaşayım. Ee, her akşam ekranlarda birini görüyorsunuz. Her akşam aynı e, konular tartışılır. Her akşam genelde aynı isimlerle tartışılır. Kimse o konuları konuşmaktan bıkmaz. Kimse o konu başlıklarını konuşmaktan sıkılmaz. Ama Kemal Okuyan'a e, bu hafta gündemi değerlendireceğiz şu konular ama bu konudan da söz etmiştim dediğinde ya ne olacak yeni bir gelişme var ve hep bunlar ...tartışılıyor dediğimde e, yeni şeyler söylemeli. Her zaman aynı konular tartışılsa da mutlaka insanın yeni sözü e, olmalı dedi. Yeni sözü olanları e, dinlemeye çalışın. O nedenle de bunu neden söyledim? E, hep bir üçüncü yol mümkün müdür sorusunu sorduğumuz e, yerde... ...hep aynı ekranlarda aynı isimleri mutlaka dinliyorsunuz. Dinlemeye de devam edin ama üçüncü bir yol mümkün. Sol TV bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. O nedenle abone olmanız... Buradaki yayınları beğenmeniz ve herkese izlemeyi tavsiye etmeniz çok değerli, çok önemli. Bunu rica edeceğim bitirmeden. Çok teşekkür ederim bu haftaya ben, birlikte. Ben
1: de teşekkür ederim. Bütün e, Sol Televizyon izleyicilerine e, iyi bir hafta e, diliyorum. Normal bir hafta diliyorum.
0: Herkes hoşça kalın Teşekkür ederiz. Müzik